0: FTX 创始人他这个一百五十亿美元财富很有可能清零啊。当天大概有非常非常多的人爆仓，因为这个比特币大概是回到了一个二零二零年的价格。您会怎么看待这个事情呢？
1: 假设是说，我们今天能解说，加密货币的真实价值是在于它有一种相对的信任的机制。如果我们把它定量，或可以说我远远超过它所创造的真实价值
0: 。新闻上说，币安它发现 FTX 存在一个财务漏洞。
1: 他是用自己的代步去借钱，那本身这里面就是一个坚守自盗的行为
0: ，对，是一种金融的 trick。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 e l a i n 今天呢，我们非常有幸请到了经济学家 Dr. Jerry 曹来跟我们讲一讲关于加密货币的两三事。最近其实大家也都知道啊，二零二二年比特币价格波动非常大，还有十月底大家能看到，如果关心币圈的话，其实狗狗币涨了非常多啊。其实我自己也想要知道这是不是一个好的入场时机，或者还有没有什么一夜暴富的机会我没有抓到。所以今天非常有幸请到了 Jerry 跟我们进一步聊一聊关于加密货币的两三事。Hello Jerry。能跟我们打个招呼吗
1: ？Hello Elaine，Hello 观众好，
0: 能不能给我们简单的介绍一下自己呢？
1: 好的，我叫 Jerry 曹，我是一名专业的经济学家，同时也是一个连续创业者。那么我本身呢是在国内修完了本科啊，那么之后呢在北美在加拿大留学，最后呢在这个 Boston College 读完我的啊 PhD in Finance， 呃，然后呢我任教，我的工作经历先后任职在新加坡在大学里面工作，后来在广州和深圳。证，那么目前呢是在香港，大概是这样一个简单的一个经历。那么在这个创业方面呢，我自己大概参与了多个创业的项目啊，同时呢也跟麻省理工的 REAP Program、啊、做了一个，就相相当于是麻省理工的一个全球创业的一个网络啊，这样一个平台。我们跟他们在一八年到二零年在这个广州呢做了一个呃 REAP 的广州的节点啊，那么同时就是跟这个大学作为一个基础的这个创。创业的群体，实际上它就涉及了大学、政府、创业者、VC 和公司这样一个视角的这样一个组织啊。那么在这个过程中间呢，我同时也参与了多个国内的头部硬件的这样一个企业的一种融资跟这个辅导啊。大概简单是讲这样。那我在新加坡也还在从事着这个创业的这个创业企业。那么目前在香港也是一样的。
0: 感觉 Jerry 在不同的国家都有过一定的经历啊，而且都跟金融相关啊。那那您之前我们也聊到加密货币，之前也跟您聊过，您对加密货币这一块其实最近非常的感兴趣，想知道一下你为什么会接触到加密货币？到底什么是加密货币呢？能跟我们简单说一说？
1: 好的，好的，加密货币的这样一个横空出世啊，那么是09年这个 Satoshi 写了这样一张论文，对吧？是 Peer to Peer 的这样一个 Payment， 这个 Digital Payment 啊，那么当时就推出了这个比特币啊，那么后面呢就又有这样像比较著名。的像呃以太坊对吧，像 ETH 这样的，那么当然我们可能大家会更多的探讨的是，哎对吧，今天的我们讲这个加密货币交易所，像这个币安啊，或者刚刚爆仓的这个 FTX 这样的对吧？对。所以就说整一个加密货币就是它波动非常大，呃，引起了很多人的兴趣，同时就是说，因为在前期涨得非常多啊，实际上呃我们讲这个几万倍啊几千倍的这种涨幅呃，呃是呃非常普遍的对吧？那么当然跌。起来也是这个百分或者归零的这种现象也是非常非常普遍的。那么，加密货币它是一种基于这个叫 decentralized ledger 啊，就是一个叫什么去中心化的一个账本，这样记账的这样一种技术产生的这样一种数字货币啊、嗯。那本质上就是说，呃，如果我有一套这个能够去中心化的记账的这样一套科技的方式。那么实际上，在这个上面呢，我是可以去发行一个数字货币。这个数字货币就相当于什么？就给到了大家可以去记录我有多少，我可以发给谁等等。那么而且它必须要有几个特性，这个特性是指这个记账的账本呢是。共识的，相当于说没有人可以去操纵或者比如说黑客去攻击啊，这是第一点，对吧？第二点呢，他同时又能够让客户呢，呃，匿名的进行这样一种交易，就是他通过呃这种哈希函数能够让用户只是在这个链上呢是出现他是一串数字电子钱包啊，我并不知道这个电子钱包的持有者是谁，嗯，对吧？那么当然这个第三个呢是。就是说我这个任何这个交易的这个数据在链上是透明的，因为你要共识嘛，所以就是说，比如说我有一千个比特币在这个链上这个这个钱包里面，大家都知道这个钱包有一千个比特币，而且这个比特币里面就是说我发给谁了啊，谁哪个钱包收到了多少？因为这个地方我不可能说我我发给人家超过我拥有的这个数量，对吗？这样就是说，如果不谈这个价格的话，只是谈这样一套记账方式，那么它是完。因为实际上，如果货币的本质上现在的这个叫我们叫这个叫 fiat， 对吧？这个就是这个法币，它本质上也是一套计账系统嘛，对吧？如果不谈不谈价格的话、嗯。对吧？对，而且呢，就是说这个法币它是以这个央行啊，或者说一个国家的主权作为一套记账方式。那当然，我们面临的问题是什么呢？就是说，呃，央行超发，对不对啊？呃，美联储可以不断的印钱，当然，其实它还是有它的制约机制的啊。但是，比如说有一些不太具有公信力的政府，嗯、像比如说委内瑞呃委内瑞拉，像这个津巴布韦，对吧？他不断的发自己的法币，导致这个法币变得比这个厕纸还要不如，这个没有价值，因为你不断滥发的话，那么其实就变成了可能要用几个亿的法币去买一个口香糖，比如说这样的话，这个信这个民众他持有法币，他对于这个法币是完全没有一个这个信任。那这个时候大家就是认为就是说、嗯，哎，这样一种中心化的法币的去中心化的重，对发币的方式是一个很大的问题。哦、对对对那么我们可不可以有一个去中心化的这样一套？好货币的发行机制，所以大家就变成了把比特币作为这样一种替代，或者说，其实不叫比特币，这样去中心化的记账的方式去发行货币作为一个替代的方案。对，那么就是，所以，所以呢，就是说会变成大家都会去追捧这样一种数字货币，为什么呢？因为。匿名的话就有很多好处嘛，对吧？相当于说，呃，银行或者央行他并不知道我是怎么花钱，因为这是一个隐私的问题嘛。在现代的这个货币体系下，其实没有隐私可言啊，尤其是像比如说我用的是电子钱包，比如说我用的是支付宝或者我用的是呃 Google Pay， 其实让 Google 或者支付宝或者蚂蚁金服知道你在哪里花的多少钱，除非你不用电子货币钱包。啊，电子货币或者你的信用卡，他都知道你的消费。其实这个地方是没有隐私可言的啊。加密数字货币，它就防止了这样一种，或者保护了更好的保护了隐私。
0: 嗯，对，其实您刚刚也提到了一个事情啊，就是我觉得您讲的非常清楚，就是像比特币，它的供应量是有限的，所以其实它的价值就在那里的。但是前几天，就十一月九号的时候，你也提到了，其实这个 FTX 这个公司创始人他这个一百五十亿美元财富很有可能清零的，当天大概有非常非常多的人爆仓，因为这个比特币大概是回到了一个2020年的价格，也就是两年前的价格。不仅是比特币啊，其实以太币还有狗狗币都有大幅的下跌啊。嗯您会怎么看待这个事情呢？就是而且币安也是当天也也说了，哎，这个币安退出了，就 Bitcoin， 它退出了这个 FTX 的收购案，然后美股三大三个大股指啊，全部都赔被锤到了日内最低点。就你会怎么看待 FTX 这个爆仓的这个事情呢
1: ？我们现在就是看这个加密数字货币。那么我刚才说的这个，就是其实它是一个 DLT 啊，就是一个 decentralized ledger technology， 就是去中心化的记账的这样一个方式。啊，那么这其实是核心，就是说，其实它本质上这个，我记录我有多少个比特币，或者说一个共识，就是我我可以发给别人，对吧？我可以做一个 payment， 那么这个就很棒。但是呢，就是说这个价格来说呢，比特币或者任何的数字货币的价格，其实这个价格是随着。叫我们叫呃，这个叫供应跟需求发生变化的，所以从这个理解上，为什么美国一开始把它作为一个商品去监管，而不是一个货币监管？因为供需嘛，比如黄金一样的，对吧？供应如果有限，需求多了，自然价格会上涨，对不对？对。呃，反之的话也是一样的，如果如果你供应量多了，你需求有限或者需求缩小了，那你自然这个价格就下降了嘛。那么比特币甚至说最近的加密数字货币为什么会发生这么样的一些情况？其实呢？加密数字货币里面的这种所谓的这种叫什么呢？就是某一个币的这种清零啊，或者价格归零，其实是从这个加密货币发展史到现在是每一两年，或者是每几个月都会有的，这个很正常。那么这个其实是归到一个加密数字货币的。刚才我说了有两个问题我还没有说，就是问题所在，我简单的给。的这个观众来阐述一下我的理解。好的，好的。加密货币的两大问题，第一大问题呢，固然号称比特币的供应量是有限的，两千三百万枚，但是呢，整个加密数字货币的这个发行是严重超发的。什么意思呢？就说比特币是那样子的，但是你还有其他币啊，其他币号称跟比特币有同样的功能，或者甚至是说比比特币还要能够更快速的进行这样一些交易或者进行一些支付。所以你说的是狗
0: 狗币吗？就是您您说的是狗狗币吗？就是这个马斯克所有的
1: 加密数字货币都可以用来进行一些做一些 payment 嘛，对不对？哦哦哦那么因为这个大家看到了比特币这样一个价格的这样一种就巨大的上浮，所以呢，就有太多的人去什么发行自己的加密数字货币。那如果我们看。今天这个加密数字货币在这个市场上几十万种，那么实际上就整个加密数字货币，我们整个看它的话，严重超发。我不是指单一的币，你是说所有的币种都是超发 ？OK， 对，每一种，如果你把它这个这个所有的币加密数字你放在那边，那是严重超发的，对不对？对，有些币就相当于津巴布韦的法币，是法币一样严重不值钱，因为它超发的更啊，整体超发，这是第一个。那么所谓所以的这个价格就会。整体的价格就会下降，这、就是第一个原因。第二个原因呢，是指这个加密数字货币它本身是弥补了一些所谓的需求，但是我们要问的问题是，它的真实的价值创造在哪里？因为所有的这个事情啊，那么有价值，比如说黄金有价值，黄金的价值是在于我有保值的需求，对不对？我有可以做成金属饰品啊，可以做成甚至是一个。它是金融的属性的产品，所有这些东西都是有价值的，对吧？那么要问的，加密货币的这个真实的价值在哪里？那么如果假设是说，我们今天理解说，加密货币的真实价值是在于它有一种呃相对的信任机制，很多人相信它，所以有需求，这个没有问题。但这个价值它，如果我们把它呃定量化，说这个真实的价值，比如说是一万亿美金，那整个加密货币的这个市值就应该在一万。亿。一美金不可以说我远远超过他所创造的真实价值，当他远远超过的时候，肯定就会呃产生这个价值的一种回归。嗯，所以就是说，我们回过头来要问，就是说，所有很多做加密数字货币的这些发行人啊，发行人啊，呃，那么呃，包括这个孙宇晨发的是波场币，对吧？那么这个 Bankman f r y e 他发的是 FTT、FTX 的这个代币，对吧？所有的都号称哦，我这个币很有价值。我们要问这个价值在哪里呢？嗯，这是这是很重要的一个原因、嗯。我觉得，呃，他们往往是去过高的去高估了它的价值，或者说在市场里过度的吹嘘了它的价值，其实它本身没有价值。那它归零也很正常，你说对不对
0: ？所以相当于是有很多的钱在涌入这些市场，啊、然后又出来，导致着这些货币超过了它原有的价值。所以当这些钱又走的时候，它跌回这个价值是很合理的一件事情。对
1: ，我觉得就是尤其是比特币啊，我们回到这个就是只是比特币来说，它的价值是在于就是我刚才说有人认可它的这个货币属性，对对替代的一种货币属性。那、嗯、自然它是。有价值，这个价值是在于我相信它，它就有价值，对不对？而且它可以用来做一些呃 payment， 做一些这个保值、储值的这样一些事情，这个就是它的价值所在，对吗？嗯、那但是如果你过度的去销售给市场上说、嗯，哎呀，这个东西太值钱了，十万美金一个，一百万美金一个，有人这么说，对不对？但是其实你有没有问过说，说这个价格是你自己讲的，还是说市场上把它作为一个 equilibrium， 在一个均衡状态下？它就是创造了很多价值，那么这个定价不可能说我过分的去超过它这个实际这个价值产生的价值，对吗？所以我的理解是这样的。还有其他的一两个问题，什么问题呢？就是说在这个加密数字货币上涨的一个过程中间呢，因为这个有很多，就是有很多人看到了它的上涨，所以他会去追、啊，对吧？会追进来。那么这个时候呢，就是这些加密货币的这些发行者，尤其是发行者啊。他们就利用了这个加密数字货币的这种，啊，所谓的这个当时的市场价值，去做了很多的抵押，这个叫什么叫这个叫抵押品，或者说其实就是借债，或者说通过某一些方式呢，更多的去超发了其他的这个代币。那么，当抵押品，实际上你严格意义上，金融系统对于抵押品的要求是非常严格的，它要求什么？抵押品就是你的价格不能够有太大的波动。一个，第二个你要有流动性。那么实际上，因为这个严重的超发的情况下，甚至包括这个 b a n k m a n f r y e 它本身，而且呢，它里面还有另外一个问题什么？道德风险，就是什么呢？这个里面客户的钱我挪用了，因为本身这个里面它不透明嘛，它没有 transparency，、啊、对，不知道这个钱到
0: 底在哪去了。对
1: ，因为你实际上这么理解，就是说，呃，如果是比如说金融产品被监管的。那么实际上，包括银行系统，所有的这个交易都是要一个审计，要有一个透明度，对吧？对 ，transparency。对，你对于这个相关的这个交易的双方或者说第三方，你要有一个说明的你，你要你要 disclosure。嗯，对吧？对，是的，是的。恰恰是因为加密货币呢，就是说这个所有的这个钱包啊，包括这个币呢，它都是不透明。呃，钱包可能透明，但是这个里面就是这个交易本身是不透明的，那么很可能造成什么发行方。他在这个过程中就是滥用了这样一种权利，比如说这个钱包是客户的钱包，呃，但是因为开在我的交易所，我就把它视成我的资产，我又去通过我的钱包去什么呢？呃，去做了一个 DeFi， 把它放大了，或者说我甚至是自己买自己的，通过另外一个钱包我自己买自己的币，我把这个币的价格炒上去了，炒上去之后什么呢？我再去发行一些呃所谓的这个没有价值的项目哦、喔，是这样，或者说这么理解，就相当于当年美国金融危机的0零七零八年的时候，呃，这个。本身这个这个这个这个叫房地产的这个 mortgage， 呃房子，它本身这个高估了嘛？但是呢，你也知道，当时的金融机构就把高估的东西做成一个、嗯、这个叫什么？通过一个增信的方式，把它做成一个打包成一个 CDO 啊， whatever 这个 mortgage， 把风险转嫁出去，卖给别人、嗯，对不对？一样的道理嘛、嗯，对不对？所以本质上就是说要打击这样一种不稳定的抵押品去做一些呃这种抵押，甚至是。这个杠杆的项目，我觉得这个本质上是被滥用的啊，就是这个数字货币。
0: 啊、哦，难怪当时新闻上是说币安它发现 FTX 存在一个财务漏洞，然后说是这个 FTX 它的负债和资产之间差了大概有几十亿，所以可能就是您说的这一部分风险的这个抵押品，它可能是其实是在这个币比较高的价格比较高的时候，他把这个币换了一些别的东西出来，但实际上、呃、不应该值这些钱，大概是这样的一个。对，他
1: 有他起码有两个原因嘛，第一个他是用。自己的代币，然后呢，呃，去借钱，嗯、啊，跟市场上去借钱、嗯，对不对？对，无论这个借钱是什么方式的借钱啊，比如说这个代币，呃、我本来我我我自己操纵之后到了五百美金一枚，那么我自己有很多，因为它本身可以发的嘛，因为它是中心化的交易什么？他可以发 N 多枚，那他只要不卖掉，再说他是卖给自己的呃另外一个公司，他号称那个公司，那号称那个公司就为什么，给他注了比如说一千万枚啊，五百美金，那你就很多钱了，他再用这个号称这个里面有很多钱。再去市场上去融钱、去借钱啊， oh, 那本身这里面就是一个坚守自盗的行为，对,对
0: ,对，是一种金融的 trick， 然后就操作一下、包装一下。如果如果在
1: 监管，如果你是监管的机构，你这就就犯了一个金融里面的一个诈骗罪以及其他的这个罪了，对，对不对？就有点像当年默啊这个 Mandel 一样的，他这个这个自己的对冲基金自己把这个对冲基金的这个 NAV 啊，呃，每每年都算高一点，<笑>对不对？然后也可以借钱，<笑>也可以骗投资者进来。这不一样的道理吗？其实他已经犯了诈骗，对吗？但是因为它不受监管，或者本质上这个目前来讲这一种数字货币、加密数字货币的怎么样监管、适不适用，这个地方我们现在还不知道。因为如果你是受监管，嗯、那当然我可以做 c l s a c i o l a w s 对不对？嗯，或者是庞氏骗局都可以。对对对,对,对吧
0: 。那您说的第三个问题呢？对，你们刚刚讲到了两个
1: ，这个第三个问题就是说我们。现在来看，就是这个整个一个呃，这个金融系统。那么就是说，我们确实是很多人对央行、对各个国家的这个把币呢，我们其实就是信心有所下降。因为呃，美国它过去的这个 QE 啊，包括这个。这个不断的这个印钱，当然到现在来讲，它现在已经在退出 QE， 甚至是在这个在收紧他的这个货币政策了啊。所以很多时候现在这个信心又回到了美元上来了。那么之前的这个信心是因为这个零八年金融危机之后，对于美元，对于整个这个金融系统，大家都比较的是怀疑态度，对吧？嗯、那么实际上这就导致了这个整个加密数字货币引发了它这样一波大行情。那么今天我们如果回头来看美元，嗯，整个美联储的这个代表的这个美元。如果我们这个信心又回来的话，那么对于加密数字货币来讲，岂不是又是一个更大的一种背离状态，就是需求会下降？这是我觉得，这才是一个。目前来讲是呃让这个加密数字货币这个整个
0: 价格下降的另外一个基本面的原因，就是一个比较基本面的一个原因，就是政策上啊。那那既然就是我们也看到了最近这个大涨大跌啊，那如果我从一个个人角度来讲，我现在应不应该去买一些加密货币呢？因为的确它是有一些好处在的，就是我我应不应该这个时候呃会不会突然进去之后会跌掉好多钱，还是说？之后会继续涨上来，我应该现在就买吗？我参加这个货币的这个就是买买卖这个加密货币的意义和和时机是怎么样的？对对其实
1: ，对对，其实对于普通人来讲的话，加密数字货币它不是一个很好的一个所谓的我们叫、嗯、投资的标的啊，因为它的波动性太大了，嗯，对吧？第第二个的话，如果作为投资标的或者作为一种代替货币的一种。资产金融金融属性的，它使用起来其实也不是很方便，所以一般的投资者我不建议去参与加密数字货币的这样一种买卖啊。嗯但是呢，对于可能对于比如说机构来讲，或者对于一些家族啊，尤其是这种家族来讲，它可能是把这个加密数字货币作为一种替代品的资产，它会有一部分的资产配置的要求。那么，呃，如果我们回到这个类似于比如说今年、啊、的呃马克维兹的这个投资组合理论来讲、嗯，如果有一些这个所谓的另类的资产，它的这个波动率或者它对于传统资产它是比如说它这个相关性比较小的话，那么我们这一类资产其实是。呃，有必要进行配置的，但是目前来看的话，嗯、呃，可能这一种就是说负相关性也在缩小啊，就是说加密数字货币本来大家都认为它就是相当于什么传统资产跌它会涨，那么就很好啊，对不对啊？对是但是现在来看，可能呃也不是说完完全全的一种避险资产，或者说是一种负相关资产。所以就是从配置角度上来讲，就是没有那么有吸引力。但是作为大的机构和家族来讲，可能配置一部分，我认为还是一个不算是一个特别糟糕的一个选择吧。啊，因为他本身就要配
0: 置的嘛，对吧？对，理解理解。那最后呢，其实我们的节目就后想呃跟您探讨一个问题，因为其实狗狗币啊，我觉得很多人都在聊，就自从那个很久以前开始捧这个币的时候，就有人来鼓捣我买。然后我看一下十月二十几号的时 候， 这个狗狗币开始蹿的非常 高， 这个价格。呃，翻了好，就是也不能说翻吧，但是的确也翻了几倍吧。然后在十月九号又跌下来了。我其实呃，除抛开你也之前讲的那几个问题，您会自己怎么看待这个狗狗币呢？您会觉得这只是一个网红炒作、嗯，还是说它跟比特币相比，您会觉得比特币是一个更靠谱的加密货币吗？因为还是说这个本质其实都是比较像的。嗯
1: 、呃，这个狗狗币呢，它跟马斯克其实是息息相关的啊，至少是我觉得。就是说，呃，发行的当时发行的这个比例不相关，但是至少后面是息息相关的。呃，应该说是很多人是期待说，狗狗币未来是成为马斯克他的商业帝国里面的一种数字货币，可以在他的商业帝国里面进行，无论是说支付也好，或者说是呃作为一种价值保。保保存也好，所以呢，就是说，既然有这样一个马斯克的这样一个概念，所以为什么会涨上去？是因为马斯克，呃，他本身也是持有非常多的狗狗币，对吗？那么他，你也可以用狗狗币进行一个，比如说呃买特斯拉的汽车啦，或者说我在推特，他们很多人期待什么？就是说，呃，推特未来是可以把狗狗币做成推特里面的一个，呃，完完全全就是说跟推特、呃、连接起
0: 来
1: ，这个衔接起来的，嗯、相当于从操作 Web 3点的角度嘛，就是你。你推特用户，或者说你推特里面，你可以拥有狗狗币啊。我在玩推特的时候，对不对？嗯嗯、那么，当然，我觉得更往前看一点的时候，我我我我们不知道马斯马斯克的脑袋里面。那、嗯、么，我们可以这么理解：如果我们进入了未来，进入一个太空时代，呃，宇宙旅行、星际旅行，我们还需要美元吗？或者说，我们还需要一些传统的法币吗？可能那个时候，我们需要的就是一种呃加密数字货币，因为因为那个时候你没有必要再去设银行的。呃，这个 ATM 啊，或者分支啊，或者 whatever， 对不对？不需要国家，也没有国家，所以也许就是说，面向未来的话，我们认为数字货币可能是最符合呃这个星际旅行或者说未来时代的这样一种呃一种货币。
0: 相当于我只要付一个狗狗币，哎，我就能坐个火箭，哎，去这个月球看一看
1: 。哎<笑>，或者你在你在你在新距离行的时候，我我还想买一个东西，我就用狗狗币了。我我可能 ATM 卡都不能用了，因为你没有网络啊。嗯、哎。我不叫、嗯、不叫你不叫没有网络，你没有那个你你没有国家的概念了，哦、对吧？但这是未来，这是面向未来吧。就是说，呃，现在来看狗狗币是不是具备跟这个币类似的这个一种。特 性， 我觉得有两个特性是很相似 的， 就是 呃， 比特币本身它并不能够呃赋予做很多这个事 情， 它只是就是严格意义 上， 比特币因为是什么都做不 了， 你就是比特 币， 你只是能用来进行一个支付交 易， 对 吧？ 嗯， 所以 呢， 很多人像就是它也没有说我有一个生 态， 比如说像以太坊一 样， 你开发者你需要你需要去用这个 gas 用呃支付。这个以太币啊，进行一些开发，对吧？嗯、或者我在这个里面，我可以把以太币作为我的一个 DeFi 里面的这个这个货币，对吧、嗯？我要通过这个以太坊去开发一些 DeFi 的项目。那狗狗币要、啊、包括那个比特币跟狗狗币，它本身是不支持这样一个智能合约的，它只是能够进行一些呃这个点对点的一些支付。它这两点是很相似的，但是因为这个比特币它。贴上了马斯克的标签，所以呢，嗯、就说呃，也许很多人他是认为未来作为星际旅行或者 whatever 啊，马斯克想要的，嗯、呃，大家会认为他可能是那个方向，所以会会有很多人愿意去持有它。这就是一个需求产生一个需求嘛，对嗯，我、嗯
0: 、我觉得我第一次听到这样的一个说法，觉得非常的新颖。就是说，马斯克能不能够为狗狗币建立起他的这个一个生态环境，能不能赢得大部分啊、呃、用户的支持？哎，大家都希望用于这样的一个 token 在 Web 3点零的这个啊、呃、这个生态里发光发热，或者是他自己能够建立起去这个星际旅行的一个生态呃生态一个应用场景，哎，让大家去消费。我觉得这都是我非常。期待的事情，那非常谢谢 Jerry 今天跟我们聊了很多，讲了讲什么是加密货币，然后跟我们分析了一下这个为什么最近能看到这些虚拟货币大涨大跌，它背后的问题是什么，跟我们讲了有三个点，然后还给了大家很中肯的意见啊，就是应不应该投资，我觉得非常的有有意思，我听的津津有味。那 Jerry 最后还有什么想要跟我们大家分享的关于加密货币这一块吗？啊，
1: 最后我觉得，呃，我觉得就是说，展望未来，因为现在这个整个市场是属于一个调整的一个阶段嘛，对吧？嗯、这个比特币从六万多美金跌到了现在一万六千美金，对吧？那<笑>么所有的加密货币都在跌。其实我刚才也说了，这个就是我的理解，是因为超发严重超发了，或者说过度透支了，有很多里面有很多不端的行为，嗯、所以这些东西都要进行一些治理。大家都要更冷静一些，那么它才会回归到一个它本身属性的价值。这个价值是基于它的跟现实中间的一些实际的价值要匹配的这样一个价格水平，对吧？嗯
0: ，对。那非常感谢这个摘入。如果您喜欢我们节目的话呢，欢迎分享和订阅。我们今天节目呢就到这里了。最后跟大家说一声再见，拜拜。根金视角聊人生，感谢您的收听。